0: véias e véias, Eu sou o Caio Hansen, e vocês estão vendo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Santa Efigênia,
1: diretamente de São José de Seridó, Italo Xanca.
2: E eu sou o Edita Saca, o Velho.
1: Então abre o Nero, queima
0: sua mídia que vamos falar sobre pirataria nos games.
1: Mandou bem agora, hein?
0: Jogo Velho Podcast Ei, dítalo, chegamos aqui para esse episódio que quem ouviu o TV de Tubo que saiu hoje, né, junto com esse episódio, na mesma semana, o TV de Tubo número 27, onde falamos sobre fansubbers e pirataria no audiovisual, se ligou que o assunto parou na metade. na metade não, finalizamos lá agora vamos falar de pirataria nos games. Então se você está ouvindo aqui o jogo velho e não ouviu esse episódio, seria bacana você correr lá. No feed do TV de Tubo, no Spotify, no seu aplicativo agregador favorito, no site jogovel.com.br, ouvi o episódio 27 para você pegar o debate por completo. E agora a gente vai trocar ideia aí sobre pirataria nos games. Eu já pergunto aqui quem é pirateiro aqui. Ítalo e Eide, vocês são pirateiros?
1: Não. Se, se eu revelar e for preso.
0: Se revelar e ser preso? Cara, não ser a Polícia Federal fala com preguiça de aí, cara. Fica tranquilo.
1: Então pirateio.
0: <risos> cara, esse episódio surgiu que a gente fa falou um tempo atrás fizemos episódio sobre é, emuladores e o assunto pirataria vinha toda hora só que a gente segurou pra fazer episódio só sobre isso e tá aqui no post também esse episódio aí pra vocês ouvirem, e também por causa da Crunchyroll que tá recentemente aí derrubando sites aí de, de fansubers e tal que acabou gerando o assunto do TV de Tubo que a gente falou agora é, é, que, onde o assunto começou então você que já ouviu lá o TV de Tubo chegou aqui pra saber sobre o videogame Eide, hey, resumo rapidão sobre pirataria no Brasil, especificamente videogame, e como isso foi importante pro mercado. Tem um documentário muito bom chamado Paralelos, que a Red Bull fez, é, vou botar aqui no post os links, é uma série de três episódios, se não me engano, que dá uma bela resumida nisso, e é bem interessante que a gente percebe ali que começou nos pinballs, né? Na Taito, né? Taito Brasil, que pegava as máquinas lá, em vez de fazer lá as máquinas. importar as máquinas, fazia a versão brasileira das máquinas. Então já era uma pirataria só que oficializada ali, se parar pensar
2: nisso. É, é, mas se é oficial, não é pirataria, né?
0: É, eu sei que não, não né, cara? Não, mas eu a gente eu ali... porque... Acredi... <risos> o
2: hum. segundo episódio do Paralelos, inclusive, ele fala daquela cena de clones no Brasil, né? Uhum. E aquilo ali tem, tem aquele viés, ah, a ditadura não permitia a gente produzir, então a gente criou soluções internas. Nesse momento, eu ainda acha que a pirata... É pirataria e não é, sabe? Parece que o não cara... Permiti,
0: não permitia importar, cara. A gente é, tinha então,
2: Ele tá com tapa-olho, mas ainda não tem a perna de pau.
0: E aí o que acontece? Uma coisa engraçada desse da Taito, tem uma curiosidade aí que eu, que eu achei bacana lá. Os caras usavam a criatividade que marcou também o Brasil na pirataria dos games aí. Que, por exemplo, pegou lá a máquina de pinball do, da Playboy e fez aqui do Sargentelli, tá ligado? Que, que era um programa aí de popular, que tinha várias mulheres seminuas. Tipo um pânico da época, talvez, com o Faustão da época. Então olha só com a criatividade. Olha que bacana é, é, essa localização que rolou. Então isso rolou também depois com os clones, como a gente falou. Porque a gente não podia importar. Tinha que fabricar aqui. E também não era só isso não. O caso da Nintendo, por exemplo. A Nintendo não fazia parceria, não
2: queria fazer parceria com, com o mercado brasileiro. Com ninguém, na verdade, né? Tudo tinha que ser da é. própria Nintendo. Até o cartucho era ela que vendia o cartucho Exatamente. pra você produzir. Aí a
0: Gradiente tentou lá, não rolou, lançou o. Phantom System, né? Que é um, um console. Mas isso já vinha adiante também, porque a, o, a, o console da Atari já. É, o Atari, da Atari que já era é pirateado, é. Pois é, cara. Mas isso foi importante porque isso aí. É... O que, que acontece? A gente falou dos fansúbios que foram importantes lá, que criaram uma cena. De, de animes, de consumo de animes que geraram hoje serviços de streaming e tudo mais. Pô, o, o, o mercado de videogame japonês, norte-americano, não estava interessado em vender aqui. A gente mostrou que a gente queria comprar, né, cara? A gente pirateou e aí os caras... Putz, cara, a gente podia lançar lá. Eles estão
2: comprando. botar para lançar o, o oficial. Então, é porque tem dois pontos, né? Num ponto, a pirataria foi importante porque a gente não tinha a opção de comprar o oficial. Uhum. O problema foi quando a gente passou a ter a opção e tinha se criado essa cultura do pirata, que até porque é mais barato, a gente renegou o oficial e se manteve com o pirata. Aí que a coisa começou a ficar mais feia. É
0: complicado. porque que a gente tinha ali, a Nintendo chegou oficialmente depois pela Gradiente, a, a Sega tava pela Tectoy, beleza, bacana. Mas depois disso, com a Sony, por exemplo, tal, a gente tinha importações, né, cara? A gente não tava produzindo nada aqui, então era caro pra caramba o jogo. E a mídia CD acho que facilitou demais o negócio. Porque pô, a gente comprava cartuchinho pirata, tinha aqueles adaptadores quando o, o, a, o bloqueio não era. Porque o bloqueio do. A trava do física, era... né? É, a trava física. Era quebrar uma travinha de plástico e você enfiava o cartucho lá. Mas no caso do 64, por exemplo, não era assim, então você tinha que botar um cartucho pra poder adaptar, então você já tinha, mas o CD isso foi muito facilitado, não, você cara. sabe
2: que o Super Nintendo, apesar de ter essa trava física, de ser fácil de desbloquear, ele tem um bloqueio de hardware, né? Mas nem sempre, só alguns jogos, né? São que, pouquíssimos, que mas tem.
0: E, cara, no, no caso do CD, por exemplo, o cara pegava lá a placa, soldava um negocinho ali, que fazia um mod, então botava um chipzinho, não sei das quantas. Pronto, começou a rodar qualquer mídia queimada aí, aleatória, e, cara, isso criou um mercado absurdo, porque... E criou um consumo também complicado, porque se você para pensar, a gente comprava fitas de Super Nintendo, de Mega Drive, de 64... 64, então, que era caro, era um por ano, assim, eu ganhava um Natal, um jogo novo, ou uhum. alugava, né? O Playstation, quando você ia lá comprava uma bacia de jogos por 15 reais, por 10 reais, sabe... Você começou a ter aquela, aquele consumo meio doentio também do jogo, dos jogos, né? Uma coisa meio, de, meio, meio não saudável. Esse jogo você comprava e nem, nem rodava, nem, nem testava, entendeu? Comprava
2: porque achava a capa bonitinha. Eu vou, vou levantar um paralelo aqui engraçado. Uma vez eu fui num rodízio de fim de ano de empresa, né? E tinha um rapaz hum. que ele pedia carne, aí ele cortava um pedaço, dava uma mordida e jogava o restante lá no, no que a gente chama de cemitério, né? Uhum. E o cemitério do cara era grotescamente gigante, era um palmo de altura... E a gente, cara, mas por que, que você dá uma mordida e joga o resto fora? Ele, ah, porque eu posso, porque é rodízio. É a mesma coisa do lance do Playstation. Como era muito barato e muito fácil, você pegava muitos jogos de uma vez só e você não jogava nenhum. No fim das contas, você tinha tudo e não era bom em nada. Você não se divertia com nenhum deles, entendeu? Que é. era diferente do lance do cartucho. Você só tinha um por ano, então você virava expert, né? Isso é um consumo meio tóxico, né, cara? Isso pode
0: fazer até um paralelo. Eu acho que não é o caso de levantar essa bandeira aqui, mas que até galera aí que defende... É, redução de consumo de carne e tal, porque fala que a gente tá comendo carne pra caramba, né? Então é meio que isso mesmo, cara, isso que você falou, os caras, a gente tá... tá o, é porque o pode, como videogame. a gente pode, a gente faz. É. E, e a Sony também tinha uma biblioteca gigantesca, né? Porque fazer jogo, qualquer um fazer jogo pro Playstation. Então, cara, a gente tinha opção pra caramba. O que tem, o que tem de jogo que nunca teria feito sucesso num ter sido comprado num mercado sem pirataria, cara, e as Não, Mas sabe por
2: que isso acontecia? A Sony, hum. ela estava estreando com o Playstation. Então ela não uhum. podia ter uma política restritiva como a Nintendo tinha, senão ela, ninguém ia querer produzir para o console dela, porque ela era um player novo no mercado. Então ela foi lá e falou, peraí, vamos aceitar todo mundo que a gente consegue fazer uma biblioteca forte para o console vender. Porque todo console tem isso, né? Se não tiver jogo no sistema, ele pode ser o melhor hardware possível que ele não decola. A gente viu isso recentemente com o PS Vita. Era um baita de um hardware e ele não funcionou porque não tinha ninguém fazendo nada para ele. Então a Sony uhum. lá no começo ela já sabia que que ia acontecer. Então ela meio que abriu assim e falou, tá liberado, quem quer o nosso kit de desenvolvimento, toma aí, faz o jogo. A Nintendo sempre foi mais restritiva com isso. Agora só um outro ponto, quando a gente fala de pirataria em videogame, pelo menos você e eu, que a gente é ali finalzinho da década de 80, a gente é mais jovem, a gente uhum. vai lembrar muito desse, dessa época. Até porque na época do cartucho, você sabia diferenciar no cartucho do Nintendinho qual era pirata e qual não era?
0: Ah, eu conseguia já na época
2: entender de mas qual. Mas por quê? Por causa do lance de pinagem? Eu... Porque se o cartucho fosse idêntico, 60 pinos, um e outro assim, quando você comprava. Ah, você falou do Nintendinho, do né? Eu entendi,
0: ah, É, mas as piratarias brasileiras, aquelas piratarias institucionalizadas que dizem, né, que eram uh, reproduzindo o hardware aqui, a gradiente, entre outros, a mil Mar e tal. Eles tentavam até diferenciar o máximo possível do mas original. Você tinha, né? mas,
2: mas você tinha o pirata que não era esse cara, abre aspas, legalizado. Você tinha aquela importação baratinha tinha, mesmo. Tinha,
0: polistagens da vida que chegaram do Tanto depois, é né? que
2: você tinha lá. A gente comentou recentemente em algum outro episódio do Street Fighter lá de Nintendinho. Isso não pode ser feito pela Milmar ou seja lá quem for. Isso aí é pirata do pirata sujo. Hum. Mas eu alugava aquele Street Fighter 4 lá e pra mim ainda não existia esse conceito de pirata. Não tava uma coisa muito formada na minha cabeça. Era só um jogo ruim. Mas ele não... Ah, então, não, sim. Entendeu? Entendi o seu ponto. É. Aí é, no Super não Nintendo, dá. no Mega Drive... Você o Sonic do Super Nintendo, O
0: Sonic 4 do Super Nintendo. A gente não sabia. Eu não sabia que era pirata. Mas até mas eu época, Então,
2: nessa época a gente diferenciava porque o cartucho era mais leve, não tinha parafuso. Aí você olhava assim, puto, isso aí é pirata, hein? Mas não, é. não entendia eu ainda não sabia distinguir. Não dava. É verdade, é verdade.
1: Com base nisso que vocês já falaram até agora, vocês imaginam que lá aquela primeira pirataria, na época do Atari, do Nintendinho, vocês acham mesmo... Que foi por conta daquele bloqueio de mercado, por a dificuldade de trazer o oficial. Particularmente, eu acho que não. Eu acho que desde a origem ali, desde o tempo do Atari, desde o tempo do Nintendinho, o que pesava mesmo era o preço. Porque desde sempre, sempre que alguém queria importar ilegalmente um Atari oficial, um Nintendinho oficial, ia buscar no Paraguai.
2: Mas é porque não podia entrar aqui no Brasil por causa da ditadura. Mas o
1: cara sempre arrumava um jeito, Trazia de todo Sim. jeito, agora era mais fácil fazer aqui,
2: Então, mas era só, mais barato, comigo. eu acho se que o eu... cara tem que arrumar um jeito pra importar, não faz de você legal, faz de você ilegal pagando mais caro, se você mas não tem a eu... fiscal e não tá pagando os impostos, independente de ser uma solução legal ou não, entre, é, de tá comprando de uma loja legalizada ou não, você não tá com, com o traseiro limpo.
1: Mas o que eu quero dizer é em relação à produção dos clones e dos jogos piratas. O cara fazia porque era mais barato. Não era porque era difícil de trazer, não. Dava mais lucro pra ele fazer aqui e vender.
0: E outra coisa, o clone era pirata mesmo? Se você parar pra pensar,
2: porque a, a. A patente, ela tinha um lance que era só. Era ligada aos Estados Unidos e Japão. Não tinha uma regra pois de patente é, no Japão. Né? A Nintendo
0: teve aqui pra reclamar lá do. do... Do, tá tendo muito paralelos também, eu tenho aqui pra reclamar do Phantom System Ali, só que a, a gradiente falou não, a gente não tá usando o, Uhuru... tua, tua, teu, teu sei que chip lá, como é que é o, o, teu, tua placa exatamente, teu design, tá só recriando aqui do nosso jeito, então você não é, tem como eles usavam legalmente reversa, nada. Né? é aí o que que ela falou, não, então beleza, então vamos fazer direitinho já agora, agora a gente quer fazer com vocês já que vocês estão vendendo mesmo, então cara se você parar pra pensar, cara, é até complicado dizer que os clones eram
2: piratas, né <tseven> Não, ele era a única, eu acho que ele era a única solução viável. Eu tive o um Nintendinho uhum. oficial bem antes do lançamento, mas é porque meu pai importou do Japão, mas pra gente era fácil, tinha parente, e tudo mais. Eu sei que isso não era a solução padrão pra época. E outra coisa, Ítalo, a gente usava é, software pirata antes do videogame, na época da MSX, mas também porque não tinha opção. Tinha uma cena muito forte de MSX aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, porque não tinha como disseminar esse tipo de conteúdo. Então os caras faziam quase aquela coisa na paixão que a gente comentou lá no TV de tubo. Que o cara disseminava o conteúdo, mas não pelo dinheiro. Mas porque ele queria fomentar a cena de, de consumo de, de software, entendeu? Porque se não fosse aquilo, era só ele. O cara que ia curtir aquilo, ele ia ter cada vez menos opções para buscar o conteúdo. Ainda tem esse ponto também. Pelo menos para essa época, de década de 80, assim... Era mais questão de paixão do que de dinheiro. É,
0: mas olha só, para pensar... Tem um outro outra lance também. Porque depois que passou aquela fase dos, dos clones lá de Nintendo e tal... Que a a pirataria brava mesmo com o Playstation 1... Se eu não me engano, o PlayStation 1 era também importação. Os jogos também, era difícil comprar jogo. Tinha ali o, o quesito, de novo, ali da dificuldade do acesso, hein?
1: E eu já discordo de novo.
2: Mas eu, mas eu entendo, cara, okay, dificuldade do acesso. Beleza. Aí, quando você facilita o acesso, você pega um jogo por ano, dois jogos por ano. Uhum. O que não é. justifica você pegar cinco jogos por vez na baseada da feira. É o que eu falei,
0: o consumo meio voraz e, e até Porque
2: tóxico que surgiu com, com isso, né? Eu já vi muita gente falar assim, o seguinte argumento. Ah, não. Eu pegava muitos assim porque eu não sabia se o jogo era bom. Então eu pegava pirata, testava aqueles que eu gostava comprava o original. Cara, e a locadora? E a revista? E pegar o jogo emprestado? Eu sempre, eu faço isso até hoje. Eu quero saber se um jogo é bom, só mudou a forma como eu me informo. Eu vou lá no YouTube, eu abro um, um vídeo de um streamer que eu gosto muito, de um youtuber que eu gosto muito, e eu vejo a opinião dele sobre o jogo. Se ele falar que o jogo é bom, beleza. Ele avalizou o que, aquilo que eu imagino. Eu vou lá e gasto 250 reais num jogo. Tranquilo. Agora, saem quatro jogos bons por mês. Eu não tenho direito e nem grana pra comprar os quatro jogos. Eu faço aquela escolha de Sofia. Eu pego um jogo e eu espero, sei lá, eu rezo pra todos os Santos pra que os outros três fiquem baratos em algum momento. Enquanto ele não tá barato, não me justifica, entendeu? Ah não, agora eu vou fazer um desbloqueiozinho aqui marando, porque eu quero jogar tudo ao mesmo tempo. E no Play 1 era assim. Você pegava 20 jogos de uma vez só, cara. E não jogava nenhum, entendeu?
1: Em relação ao, ao PS1. Olha, eu não acho que era difícil trazer, não. Por quê? O videogame em si não faltava não. Os caras iam buscar até no, no inferno, se fosse possível. Não traziam jogos. Por quê? Porque dava pra piratear. Vamos copiar é mais barato. Não era problema de dificuldade de trazer. Então, mas,
2: mas aí era o lance que a mídia era muito barata, né, cara? O CD virgem é barato demais. O, o cartucho é muito caro. Deixa eu entender um pouquinho
0: como é que funcionou pra vocês. Ítalo, me explica você é, com o seu consumo ali, você conheceu o videogame na locadora, né? Que você já contou mil vezes essa história aqui pra gente, vários episódios, Super Nintendo e tal. É, e você chegou a piratear cartuchos. E na época do CD você, você teve um Dreamcast, se não me engano, né? Você pirateava. Como é que foi a pirataria pra Isso. você nessa época?
1: A minha primeira relação com a pirataria foi algo que, que bate um pouco com o discurso do Wade ali na, no tempo do Nintendinho, do Super Nintendo. Era impossível você saber o que era original, o que era pirata... e não existia essa ideia... essa sensação de você estar tá com algo pirata... Não, não existia... pra gente na época tudo era original... cartucho de Super Nintendo, de Mega... Cartucho que chegava cartucho, a gente a né? achar que era original... inclusive os hacks... não tinha essa, essa impressão de que fosse pirata não... a gente começou a perceber... que começaram a entrar coisas na locadora que não eram originais com os controles... a gente começou a chegar uns contro controles bem leves... Com a, de, cor, de cores diferentes. Aí foi que a gente começou a pensar, isso aqui não é original. Só que aí na geração PS1 não teve pra onde correr. Porque os jogos que chegavam na locadora nem caixinha tinham. Os caras pegavam aqueles uns pinos que eram vários CDs um em cima do outro e tinha escrito só com um lápis o nome do jogo. Aí pronto, ali bateu. Não, não tem como ser original
2: isso aqui.
0: Isso, isso aí, criou uma... Umas pérolas, tipo Good of War. Quem já viu essa foto? Bom da Guerra, Good nossa. Of...
2: <risos> o Bom da Guerra. Eu comprei, Caio, uma vez um jogo chamado R$1. Um real. <risos> Muito bom.
0: Era o preço <risos> do jogo. Era é real. Você pensou, vou, vou no, no roleta russa aqui, né? Vou levar pra casa e ver qual, qual que é do jogo. Muito não, bom. cara,
2: e o Tropa de Elite? Você, não, não tem a ver com o jogo, mas o Tropa de Elite que já saiu o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7? Logo pois que é, o filme tava no cinema. Pega
1: policial e bota esse título, né? Deixa, deixa eu contar a minha história assim... O momento que eu me senti pirateiro. Porque na geração PS1 eu não tinha videogame. Semana eu tinha passada. A, eu tinha que ir até a locadora pra jogar. Só que a minha história como pirateiro, assim, eu dizia, ah, eu tô fazendo uma coisa ilegal e eu sei que eu tô fazendo ilegal, foi justamente quando eu tinha o Dreamcast. Não existia jogo de Dreamcast, não era na minha cidade, não. Era praticamente no estado inteiro. Não existia. É o que eu Dream... falei pra
0: você, era difícil, é. cara. Ó, oh, só rapidinho, antes de você continuar, eu só conhecia a mídia é, original de Playstation 1, o demo que vinha junto, cara. Eu só fui ver vídeo original agora, colecionador velho, cara. Não tinha nem como eu fazer aquele lance do, ah, vou, vou, vou comprar o pirata, se eu gostar
1: eu compro o original. Eu não via vendendo, de verdade, eu não via vendendo. Se até hoje, hoje, 2019, não tem loja de videogame na região, na minha região inteira, imagina ali, finalzinho dos anos 90, começo dos 2000... Então era impossível, você via nas revistas dos jogos, não tinha internet pra você procurar pra comprar, não, ninguém vendia, então o jeito era o que? Piratear. Aí com o Dreamcast, a gente ia até uma cidade vizinha aqui, Caicó, e tinha um cara que, tinha, que trabalhava numa loja de instrumentos musicais, e lá a internet era muito boa. O que, é que ele fazia? Ele baixava os jogos do Dreamcast, aí tinha aquele bootzinho que aparecia um alce, lembra?
0: Uhum. E o cara era um vendia, CDzinho de
1: boot. vendia o CDzinho de boot e vendia os jogos piratas, mas quando eu comprava jogos de Dreamcast, eu ainda não tinha muita noção de que aquilo era pirata não, que o cara vendia na caixinha, com manual, aquela mídia prensada com o desenho em cima do jogo.
0: Ah, vale lembrar rapidinho, o, 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 o Ítalo, lembra da Players que fazia uma pirataria Lembro. de qualidade? Lembra. lembra,
1: Ed? E era mais caro. Claro.
0: Era um CDzinho prensado, bonitinho, o logo da era da NBA, sei lá, era um time de basquete, era uma bola de basquete com um P, sei lá. E era bacana, cara, a mídia era boa, era prensadinha. Cara, não era só
2: jogo, não, eles faziam o controle, faziam tudo, memory card. É mesmo? Caraca, Sim. pode...
0: Ah, memory card, verdade. Eu tenho ainda, eu tenho uns cases de CDs de Playstation 1, um Sega Saturn, de, de Playstation 2, um monte de coisa que eu cheguei a ter na vida aí maioria que eu queimei em casa parou de funcionar. Tem jogo da PlayStation que até hoje pega, cara.
2: <risos> é porque a prensagem era boa, cara. Eu tenho um era Digimon boa, que funciona era boa. até hoje. O meu Homem-Aranha de PlayStation 1 tá até hoje da play lindo. Então, quando você ia comprar o jogo, o cara chegava pra você e falava assim... Quanto é que tá o jogo de play 1? Ah, tem o de 5 e o de 10. Qual que é a diferença? Não, isso aqui é melhor, era o da PlayStation
0: É. Às vezes até falava, depois que eles começaram a entender, ah, você quer dar players? Você quer dar players? É você ia pechichar o cara? Não, mas isso aí é da players.
2: Pô, Final Fantasy 7, 8, assim, da players, mano, era um dinheiro pesado, hein? É.
0: Até porque se um CD corrompe lá, fica ruim, tu acabou, ferrou, né? Porque tinha que ter vários CDs pra continuar Pode jogando. Pode crer. Era merda. Mas aí, talo quando foi que você parou de, de, de piratear ou você nunca parou de Não. piratear?
1: Aí, o momento chave que eu olhei pra mim mesmo e pensei, estou cometendo um crime... Sou foi safado, quando, foi nas horas que, que falou, sou pensei safado. Pensei assim, foi quando o cara que vendia os jogos de Dreamcast, ele, ele chegou e disse, olha, tem como a gente baixar um emulador de Super Nintendo, pra você jogar no Dreamcast. Você me diz os jogos que você quer, eu boto no CD e você vai jogar Super Nintendo no Dreamcast. Nessa época, a locadora que eu jogava ainda tinha Super Nintendo, e, e era muito alugado Super Nintendo, então a impressão de você baixar um jogo que tem na locadora, que você tem que pagar pra jogar lá, eu podia colocar num CD pra jogar num videogame, que não era o videogame que aquele jogo tinha sido feito aí eu olhei pra mim e disse ah, agora eu tô pirateando e tô cometendo doideira, um crime cara. grave a, a, a experiência é outra, ele foi perceber envolvendo um emulador na história
0: e a gente Isso. já tinha uma noção, já percebi que tava pirateando desde sempre, né afinal de contas comprar um jogo na
2: feira é diferente de comprar um jogo na casa e vídeo né claro, com certeza <risos> é, eu já tinha noção disso, cara na minha época de Mega Drive, eu não tinha nada pirata.
1: Mas aqui não tinha, ninguém vendia jogo, não tinha loja de jogo, ninguém, tinha, ninguém comprava jogo pra si próprio, era tudo na locadora. E tava na locadora, a gente achava que
2: era oficial. E você, Ed? Fala um pouquinho da história pirateira aí. Cara, então, eu levantei aquele questionamento do Nintendinho, justamente porque eu não faço a menor ideia se eu tinha jogo pirata do Nintendinho ou não. Eu lembro Entendi. que tinha cartucho de pinagem diferente, mas como meu pai trouxe o videogame do Japão, eu, a gente já tinha que usar adaptador de qualquer forma. Então, então, era o teu era, era, era o Famicom mesmo? Era, então eu não sei se eu tinha pirata, ou se era só porque a gente comprava cartucho daqui e tinha que meter pino e meter adaptador, perdão. Até porque o cartuchinho de Famicom era meio vagabundinho, né? Era meio
0: sem vergonha. É, né? era, mas a arte era, era bem era... mais bonita, né? Não, é, ele lá. tem um charme todo próprio, mas ele, mas ele era meio, meio
2: um plástico meio sem vergonha. Então, nessa época eu não lembro. No Master System e no Mega Drive, eu lembro que era tudo original. Porque era justamente esse lance que eu falei, eu ganhava jogo no meu aniversário, dia das crianças e Natal. Ponto. Não tinha outra oportunidade. Então, era, era um sim, pouquíssimo. E alugava, cartucho. né? E alugava. Então, alugava muito. Alugava muito, pegava emprestado. Foi o que eu falei, eu queria jogar um jogo, eu vi se alguém tinha, se a pessoa não tinha, eu, sei lá, eu lia na Ação Games e ficava sonhando que tava jogando. No Super Nintendo, não. Por quê? Muito por conta dos Ron Rex também, né, cara? Uhum. Campeonato Brasileiro não tinha, não era oficial. A gente fala isso na emulação, mas isso também é um fenômeno da pirataria, porque antes de
0: emulador mesmo já tinha Home -hack, né? Que eram os caras lá que pegavam o cartucho e mexia lá nos. Cara, lá a como. gente falou
2: da nossa revista especial de Street Fighter. É, a Capcom fala que ela não distribuiu nenhuma cópia oficial do arcade de Street Fighter pro México. Mas eles fizeram levantamento e lá tinha mais de 200 mil máquinas de Street Fighter 2. Se nenhuma era oficial, como eles faziam? Era tudo pirataria. Mas se não Sim. tivesse a pirataria do Street Fighter lá, o jogo não seria conhecido. Então, quer dizer, a pirataria teve o lado obviamente negativo, deu um prejuízo gigantesco para eles, mas de alguma forma, sabe, conseguiu tirar o lado bom da coisa. É uma merda que não foi tão merda.
0: Mal que doideira. A Capcom teve representação aqui de arcade e tal, as maquininhas dela e tal. Mas a é gente via lá em em boteco, em aquelas festas de aniversário aqueles aqueles arcade maluco lá que que não ela não
2: conseguia suprir, cara, a demanda. Você vê não, pirataria é que coisa. Aí. O jogo era tão popular que ele foi parar em butiquim. Você já parou pra pensar Sim. que é bizarro um jogo ir parar num lugar que ele não é propício pra isso? Como que do o lado jogo do foi Como que o fliperão foi parar num butiquim? É porque as pessoas queriam tanto que o cara viu que dava dinheiro e botava em qualquer lugar, cara. Eu, por exemplo, jogava numa quitanda, não era um butiquinho, era uma quitanda, velho.
0: A gente jogava o Cadillac o dinossauro de um lado tava um bêbado jogando caça-níque e do outro tava o cara vendendo o um jogo do bicho ali, fazendo o um jogo é, do é, bicho. Cara, esse, é aí,
2: esse, eu subi <risos> em caixote de fruta para ver. E depois eu é. fiquei pensando, cara, não era nem um fliperama e não era nem um butiquinho. O meu era pior ainda, eu jogava eu jogava, meu era fliperama de quitanda, porque cara, tava do dando Deus. tanto dinheiro que todo mundo queria, cara. Daqui a pouco até na igreja, sendo assim, na igreja o cara tem uma maquininha de street lá. Saía é com um quilo de batata. É, a Capcom não ia conseguir suprir essa demanda De entregar placa, entendeu? Arcade era difícil de fazer Então, cara, a pirataria entrou aí Na popularização, ajudou, obviamente Eles perderam dinheiro, mas eles não conseguiam suprir Não tinha jeito
0: Mas em que momento que a pirataria passou a ser pre... A gente tá falando aqui bem da pirataria você tá falando? Você tá falando que Ela estruturou o mercado As empresas começaram a vir oficialmente pro Brasil que
2: momento vocês acham aí
0: Que a pirataria começou a ser
2: é, Prejudicial pro mercado de games no Brasil? Cara, eu acho que o negócio degringolou mesmo no Playstation. Não tenha dúvida disso. Isso. Você pensa no seguinte, você tinha o videogame e não tinha mídia original. Você não teve uma mídia original, teu videogame nem sabe o que, que é a mídia pois original. Pois é,
0: mas a Sony não tá afim de, de vir oficialmente pra cá. Depois disso ela veio. Então acho que foi a partir do Playstation 2 que ficou realmente... Mas mesmo no
2: Play 2, você tinha jogo original de Play 2? Eu tive Não, não tinha.
0: É, mas aí eu já comecei a ver nas lojas vendendo um ou outro. Então já tinha, já tinha opção. Tudo bem que era bem pouca, mas tinha. Então eu acho que é ali que ficou nocivo. Porque até o Playstation 1, ela, ela ainda tava construindo ainda. Ela fez a Sony querer vir pra cá. Olha, eles estão comprando balde de jogo, vamos vender lá. Só que aí o que a Sony fazia? Vinha aqui e vendia Scooby-Doo, and Clank, sei lá o que e tal. E não vendia mais nada, entendeu? É, meio, é Essa merda também, né?
2: Então, no Play 2, eu lembro que eu tive o original... Acho que eu tive o original God of War. Foi tudo que eu comprei de baseada na... Na casa e vídeo, que tem mais pra botar é, promoção, um jogo 10 prata, 15 prata. Eu falei, opa, show de bola vem no... É,
0: eu tenho Max Payne, Manhunt Hunt, aqueles... é, de aqueles. jogos de socorro iguais, Driver, é, que, um monte de sa... É, jogo, O só... que saiu aqui, os poucos jogos saíram oficialmente que americanos não vendeu e depois vendeu por 3 reais cada um, sabe?
2: Exato. Eu fui. Pra... Eu... Essa coisa da pirataria pra mim, na época do Play 2 ainda tinha o, o, o tal Porta DVDs, que era. Uma pasta hoje. gigantesca, Sim. cada página tinha slots para quatro discos e o negócio tinha 50 páginas. A gente visitava o um amigo com ele embaixo do braço. Cara, era, era, tinha gente que levava fichário para escola, eu levava porta DVD. É
1: interessante perceber os dois lados do da pirataria nessa geração PS1, PS2. Porque ao mesmo tempo que eles foram os responsáveis por acabar com as grandes redes de locadoras como a Pro Games, o Ivan, mesmo, que, é o, que era o proprietário da ProGames, diz com todas as palavras, que o PS1 acabou a ProGames. É
0: verdade,
1: não o tinha pensado. Vendia, o cara vendia o CD Pirata na frente da
0: locadora na porta dele. dele né? Aí, isso prova que já é no... então Lembra que eu falei que, que no PlayStation 1 ainda não era nocivo? Era sim, porque as locadoras foram já, é verdade. Só a que ao mesmo de importar, é verdade. Isso.
1: Ao mesmo tempo que ele acabou com as grandes redes de locadora, essa invasão da pirataria do PS1 e do PS2 foi fundamental. Pra disseminar a cultura dos videogames no interior do país. Porque foi só aí, que com o PS1 e o PS2, que videogame realmente chegou aqui. No Rio Grande do Norte, no Norte do país. A gente volta pra aquele assunto que eu falei lá no episódio do TV de YouTube que a gente gravou ainda
0: agora. Que tem, o, o bom do Ítalo tá aqui é pra isso. Porque eu falei de poxa, eu não consigo culpar o moleque que não tem acesso, que às vezes não tem grana. Porque, Ítalo, você mora no interiorzão, tu conhece muita gente aí que é duro que passa necessidade, com certeza, né? Com certeza. Mas não... na
2: exclusividade de Laduro tem aqui de monte.
0: Não, não é, não é, eu sei. Mas eu digo assim, a gente que morou na favela, eu e você, o Ítalo, que mora bem no interiorzão, onde tem a lavoura, onde quando bate uma seca o cara não tem produção. Então, assim, nós três podemos falar isso, entendeu? Então é bem doido, cara, porque mesmo assim o moleque conseguia às vezes ter um videogamezinho e jogar o então, jogo mas ali. Mas são entendeu? dois
2: pontos, cara. Eu não tô dizendo que eu condeno o cara que pegava um jogo. No Play 1 e no Play 2 o que eu condeno é a cultura do excesso. Isso, exatamente. É de você que pegar é 50 mil jogos, em vez de você poder pegar umzinho e curtir, que era o que a gente fazia na né, época de Tu com lembra como era
0: ganhar um jogo,
2: Eide? Como ganhar um jogo de Super é, Nintendo que isso, tu grava... foi banalizado, cara. Minha era mãe trazia um jogo demais, e falava, ah, legal cara. um jogo. Cara, você tem noção de que às vezes o jogo não funcionava e dava mais trabalho e trocar do que deixar o jogo lá e perder o dinheiro? Ah, é. não olha, olha que doideira,
0: Eide. Todo mundo, com... o teu amiguinho comprou o Street Fighter 2. Você vai ter que esperar o teu aniversário pra ter. E vai ficar na vontade. Eu lembro no PlayStation quando saiu o jogo do Yu-Gi-Oh! lá do Play 1. Meu amigo foi lá, comprou falou que era bom. Todo o mundo jogo saiu É bom por demais, aí. hein? Putz. É, muito bom. É Forbidden Memories. Forbidden Memories.
2: Né?
0: A gente hum. saiu, o meu amigo mostrou a maneira, sei que que lá. Saímos da escola, todo mundo passou na barra aqui, cada um comprou um e foi pra casa. Não tinha mais aquela parada, tá ligado? Tipo, caramba, meu amigo tem, eu quero tanto ter, mas meu aniversário não chega. E quando o, o, próprio, amigo, o próprio amigo copiava em casa e dava uma cópia a cada um. Aí eu quero entrar em uma coisa, o que, que vocês acham da pessoa que vai lá, aí volta, parecendo com o fansub que a gente falou no episódio no TV de YouTube agora, o cara que vai lá, baixa o ISO, abre lá o, o alcohol 120%, queima lá a mídia dele e bota no backup, como backup pra ele pra jogar ali, é tão nocivo quanto? Porque tem o cara também, como o Ítalo comprava lá. Ele não tem lá... licença
2: pra isso, a licença é, do software então... é só pra aquela cópia, não é dele, ele não isso, é dono isso. do software.
0: E, mas eu, pra mim o que piora a situação é o cara que começa, faz 10 cópias e vai no camelô pra vender. Entendeu? E faz dinheiro com uma propriedade intelectual que não é dele. Essa é a grande é... merda.
2: O, o, mas assim, tudo bem, eu entendo. Esse cara ele é pior. Porque ele tá ganhando dinheiro com isso. Mas de uma forma ou de outra, você tá prejudicando o cara que produziu o jogo, concorda? No momento uhum. que você pega o jogo, joga e você não pagou por ele, você também prejudicou o cara. A única diferença é que um tá mais suscetível a ir preso do que o outro. Mas ambos estão errados, assim. E não importa se você tá com a bunda muito suja ou meio suja. Se não tá limpo, tá errado. Certo? Uhum.
0: Agora, outra, outro ponto que eu queria levantar. É, na fase PlayStation, saiu ali um Top Gear? Saiu... Um oh, Top Gear? Um...
2: um, um Gran Turismo.
0: Um, Gran Turismo. Saiu ali um, um Tomb Raider? Saiu um jogo assim? Sei lá, saiu um, um, um jogo assim popular? Todo mundo vai comprar o original lá na, nos outros países. A pirataria favorecia... Aquele joguinho novo, daquela estúdiozinho pequenininho, tá ligado? Que talvez nem fosse tão comprado, porque o pessoal fala... Eu vou comprar isso aqui, o que, que é isso aqui? Vou gastar meu dinheiro com isso? Mas o cara tá comprando três jogos por 10 reais... Ele fala, vou levar isso aqui também, que esse aqui eu não tem ainda não.
2: Tem essa ah, coisa também, não, né, cara? Não, levantou
0: muito como estúdio. Como que você não, fazia você que isso né, pelo
2: Super Nintendo? Quando você olhava um jogo que você queria saber se ele era bom por ou não, isso como você que fazia? A
0: gente, por isso que hoje a gente descobre tanto jogo bom de Nintendo... Que a gente fala, putz, eu não conhecia isso na época porque a gente tinha é, menos... mas era sempre... o papel
2: da imprensa. Tinha tanto ah, jogo sim. que eu olhava assim. Tudo bem que às vezes a imprensa errava redondamente, por exemplo. A imprensa queria falar dos jogo, jogos sempre também, A Ação né? Games tem uma edição lá dela, é uma edição de aniversário, vocês vão lembrar, que tem o Bubsy na capa, gigantesco. E o pessoal vendeu o Bubsy como se fosse a maior maravilha do universo. E o jogo é uma merda. Desculpa é, pra quem gosta, mas eu aí. acho horrível. Certeza. Não, nem acho que é certeza não, cara. Acho que às vezes foi muito guiado pelo... Pelo, pelas, pelas revistas de fora. Mas eu queria muito Bubble se o jogo era uma merda.
0: Enquanto um jogo incrível como o Rift quase não apareceu nas revistas aí, ó. Tinha que ter minha referência <risos> no episódio, né?
1: Dinheiro compra tudo, um Sonic não foi capa pra da dar <risos> jogo velho? <véio? risos> <risos> ai,
0: ai. Cara, mas é meio doido, cara. A gente culpa a imprensa, mas, pô, a gente dá. A gente dá... A empresa tem que vender, né? Então ela dá atenção para os jogos mais mainstream também. Então eu acho que a
2: pirataria levantou muito estúdiozinho aí, Ed. Então, mas não isso aí não, é... Hein? Isso é o... É a rebarba da, da coisa ruim. É você tentar tirar... Olhar uma visão otimista de uma coisa que é muito ruim. Sempre vai ter um lado que é bom. Só que esse lado bom é ínfimo quando você compara com o prejuízo que a empresa tem. Tem empresa que fecha a porta porque ela não consegue vender o jogo. Por mais que seja um jogo que tá todo mundo jogando. E é por isso que todo... a gente chegou nesse mercado atual... Que ah. as empresas estão fazendo o jogo freemium. Porque se ela tentar vender, é. não vai. Então ela falou: beleza, a gente já dá de graça pro cara não piratear e a gente começa a botar coisa dentro do jogo. E aí é depois que nem o cara música, quer reclamar. É, de... é, mas depois o cara Agora quer reclamar, a gente tem que pagar com o show. jogo pay to win, pô, mas joga pay to win, não sei o é que. Cara, a gente guiou a indústria pra esse ponto. É
0: verdade. Entendeu? E é uma coisa meio inevitável, né, cara? Porque é massa, né? Você não pode. A consciência de massa não existe. É... É definir você como é que vai ser. É o que a maioria estiver fazendo, então é uma coisa meio, meio desesperadora, você não pode criar nada, né? você tem que deixar rolar.
1: O que me deixa muito pensativo é comparar a nossa realidade aqui no Brasil com de outros lugares, não dá uma fora aí. Será que isso é uma realidade muito nossa, ou é essa pirataria disseminada a rodo em todos os outros não, lugares? Não,
2: tem pirataria Playstation foi... em todo lugar.
0: Na Índia também rolou muito. É, é cara, países de, de terceiro mundo, né, cara? Não, cara, mas no primeiro mundo também tem, cara. Como assim? Depende. Por exemplo, vou, vou falar aqui de download. Se você baixa uma música ilegalmente ou coisa assim... Às vezes você chega, recebe a notificaçãozinha lá. No... Então, mas Pô, se ele
2: recebe a notificação e se tem fiscalização... É porque se não tivesse, as pessoas estariam fazendo. Um a diferença o nosso é que lá do... tem menos burocracia e o pessoal acelera.
0: O, o ouvinte nosso aí do grupo aí, do, do, do Telegram... Na Nova Zelândia, cara... É, é, baixou lá, tomou Acho que o Game of Thrones falou, falaram pra ele assim oh, Não, tu tá baixando aí, pode não, faz de novo, vai dar merda Moleque nunca mais baixou, sabe
2: É complicado, é diferente daqui, sim Então, mas é diferente porque tem fiscalização Mas sim. tem a tentativa de consumo Não é assim, ah não, lá é mais barato, eles não fazem Claro que fazem Só que é diferente, pra gente aqui foi necessidade A gente só tinha a opção da pirataria Até certo ponto Senão não jogava Pra eles não, uhum. era opção. O cara tinha como comprar, ele tinha todos os métodos legais, era vendido nas lojas, era até muito mais acessível que o nosso e o cara pirateava... Um preço, um preço ok, né? É, um preço super justo. O que eu acho, por exemplo, bate muito com hoje em dia. Não sei se vocês viram que o pessoal vai lançar agora o Mortal Kombat 11 aqui no Brasil e parece que vai sair com um preço bacana pro Switch. Porque os jogos de Switch são todos importados e são muito caros. Eu Sim. não sei qual é a Tractana ali, mas eu sei que eles vão lançar o Mortal Kombat 11... Com um preço legal, eu não sei qual é o preço pra ainda, mas disseram. As outras, as outras plataformas Sim, também. Sim, né, para equiparar. Que e ainda vai ter gente reclamando: ah, eu piratearia e tal. Eu acho muito errado você piratear num console atual. Isso eu acho totalmente condenável. Você o cara tá que pirateia sem culpa tá errado,
0: né, Ed? A gente tem culpa às vezes quando faz. O cara que não vai sem culpa, não, é isso mesmo, é né? Assim, não pago por. por
2: não, por... O, o pior é quando o cara posta uma foto da coleção dele. Tem, cara, tem caras que tem coleções maravilhosas. Se você é colecionador aí, manda foto pra gente, porque eu adoro ver coleção de videogame. Eu
0: aí te eu eu... A minha, minha fotos depois. Manda.
2: Aí <risos> o cara vai lá e posta assim: Olha, comprei esse Earthbound aqui, paguei uma nota, com caixa, com manual bonitinho. Aí o primeiro comentário é: KKK, muito gado, eu tenho no celular. Cara, ah, cara entendeu? Dá raiva isso. Isso eu acho condenável. Isso. Porque, cara, é o dinheiro. Às vezes do o cara nem cara.
1: joga, ele só quer ter um cartucho, só teve, né? Ele, é, ele, é, o, o cara, não cara se dizer, vangloria cara. por um crime que ele cometeu, Exatamente. né?
2: Exatamente. Essa é a cultura que eu acho que deveria acabar. O cara piratear já é errado, mas o cara ainda acha que o cara que compra é um otário. Entendeu?
0: Mas, ó, eu vou fazer uma analogia aqui com, com esse episódio de TV de YouTube que a gente fez ainda agora. A gente comentou lá que, pô, a Netflix faz um serviço muito bom e eu diminui muito o meu número de piratarias assim de audiovisual porque ela oferece um serviço bom. e Já o Crunchyroll já não faz um bagulho muito bacana que é tirar do ar os outros vídeos oferecer de qualidade e tal. Eu voltei hoje, Ítalo, a consumir. Tudo bem que eu posso. Hoje, hoje eu trabalho, tenho meu dinheiro. Eu sei que pra uma criança talvez seja difícil e tal. Mas eu voltei a consumir como eu consumia meu, meu Super Nintendo Mega Drive. Se eu posso comprar um jogo por mês, eu compro. Às vezes tem mês que não dá, eu não compro. Tem vezes que eu fico seis meses sem comprar um jogo novo. Esse ano mesmo eu tô meio duro. Ano passado eu fiquei meio duro, eu comprei pouquíssimos jogos. Mas eu voltei a consumir de forma saudável, entendeu? É. Mas, tipo, tem... muita gente tá assim também. Até porque você hoje acha jogos de Playstation e Dreamcast, perdão, de Playstation 4 e, e Xbox One com bons preços. Preços aceitáveis, assim, sabe? Também não quero que o cara faça um bagulho incrível, a propriedade intelectual e venda por R$10, reais, entendeu? O cara Mas tem, tem jogo bom mesmo. que tá
2: por 10 reais.
0: Eu sei, até. Se, se você, você tiver um pouco de paciência, assim, eu você um jogo paga de barato, reais, tem sabe? Como. Agora, o lance da Nintendo, por exemplo, que foi o que eu falei no episódio de Emula 2 também. Eu ainda. Eu, assumindo aqui, eu ainda desbloqueio o meu 3ds, por exemplo, o console da Nintendo. Porque é, é absurdamente caro e difícil de achar, entendeu? Pô, Nintendo não, podia não, dar não, uma não, de Netflix não, e vender é. bacana. Cara, eu não tenho entendo, Switch ainda. Não é. Eu não tenho Switch ainda, mas é, até então era bem difícil, aí. O Switch tá mais fácil assim. O que que é difícil? Até pela,
2: você, tem loja, você Porque... tem loja online pra você baixar o jogo, se eles têm as plataforma, como é difícil.
0: Ah, cara... é então indo... cinza? Se você é na cidade do eu não entendo.
2: Dificulta a parada. Não, sabe? mas agora tem loja brasileira, você pode pagar em boleto, agora, inclusive. Agora?
0: Não, é, eu, não tenho, eu não tenho Switch ainda, mas tô falando assim, até o até é, Wii U e, e ah, 3DS.
2: Não. Na época da internet eu não concordo com esse ponto, cara. Eu comprava jogo da Pleiásia, cara. Eu queria o jogo, comprava é, lá da Pleiásia. levava 3 meses pra chegar e pagava barato. Pagava... Assim, que eu, assim que eu gosto de cara, discordar. em 2014, <risos> o dólar tava 2 reais. Então você pagava um jogo menos de 100 pratas. Ah, eu já não concordo, entendeu? Cem tá, pratas. Mas isso
0: não anula, Ed. O fato da Nintendo fazer o papel do Crunchyroll na história. De querer tirar o, o negócio do ar e tal, ao invés de oferecer um serviço bacana. Não, não, entendeu? não.
2: Eu, eu concordo com você, não tô, não, não tô chegando nesse ponto. Eu só acho que você piratear um console atual com a desculpa de que é caro é completamente condenável. Não, 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 mas
0: eu não, não tô dizendo que tá correto não Tô dizendo o que que me leva a fazer isso o meu, o meu raciocínio é esse, mas sei Que tô errado em fazer isso, entendeu?
2: Porque assim, a, o que, como funciona pra mim Saiu Kingdom Hearts 3 Eu tô louco pra jogar Eu já assisti uhum. vídeos e mais vídeos do pessoal jogando Jussomar Livramento já fez As no jogo, um abraço pro Jussomar Aí vem o
0: lance do spoiler que a gente falou no TV de tudo É, porque... mas
2: aí já era, entendeu? Aí não é, tem como O videogame é. é muito veloz, cara E eu tô muito inserido nisso por causa do jogo velho e tudo não tem como me blindar, não tem como me negar a assistir porque é meu trabalho. Então já era, já aceitei. É um jogo que eu tenho certeza que daqui a 6, 7 meses ele vai estar tá custando metade do preço que ele está agora. 250 eu não posso pagar e acho caro. Mas cento e pouquinho, pela diversão que ele me proporciona eu acho ok, então beleza, pagarei. Eu comprei o um Uncharted 4 ano passado. Quanto eu paguei no jogo? 50 reais, porque o jogo não vinha nem na capinha de plástico, ele vinha na capinha de ah, papel. eu penso assim, assim
0: também, cara. Eu tô comprando jogo de PS3 ainda, cara. Jogos então, que eu deixei de jogar, entendeu? Então, cara, o PS3
2: entendeu? agora tá maravilhoso, porque cada jogo barato, se né? fazendo. É. Então, o jogo original, 20 reais. E a, 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 a crítica, o jogo usado, tem outra parada, né? Que tem as empresas que querem Mas eu falo que da Nintendo. A o jogo Nintendo usado, você não
0: acha o jogo... Você não acha a Nintendo um jogo de 20 reais de Wii, entendeu? É isso que eu falo. A Nintendo é meio complicada ainda. Eu, nah, eu tenho uma. Cara, eu tenho mas uma, a, mas você eu acho que a Nintendo pode facilitar jogos. as coisas. Não, então, mas, que mas não. Sabe qual mas qual é o lance,
2: Caio? A Sony e a Microsoft são empresas que estão em outros ramos. Então elas hum. têm presença no mundo inteiro porque elas fazem televisão, Sim. fazem software, fazem o que for. A Nintendo ela é uma empresa exclusiva, ela é a única das três que é exclusiva de videogame. Então ela só pode entrar num país para vender videogame. Tá, eu
0: entendo, mas por que, que eu não desbloqueei meu, PS3, meu PS4, 3 meu ps meu, meu Playstation, meu Xbox e tal? Não, nunca tive um desbloqueado, a não ser Playstation 1 Playstation 2, né? Porque eles me oferecem um serviço bacana, se eu vou na loja virtual deles lá, eu consigo um preço mais barato de verdade. Então esse tipo de coisa me compra me como a Netflix, eu visto a camisa da Netflix, sabe?
2: Eu visto mesmo, cara. Então, mas então, ó, assim... eu comprei o Mario Kart 8 ano passado do Switch, eu paguei cento e pouquinho. O Switch também tem opções baratas. E o 3DS também tem, cara. Porque, por exemplo, tem um jogo digital que eles vivem botando em promoção. Nem todo jogo você paga pagar 300 reais. O problema é que tem alguns títulos que realmente o preço não cai. porque mano ah, Mas eu acho que a Nintendo
0: Mario. é o Crunchyroll da história, cara. Ela, ela não, não oferece Nintendo, a ela mesma qualidade tem, dos outros Ela tem, serviço. sim, a postura
2: meio vilanesca. E vilanesca, eu não acho que, que justifica, a entendeu? De forma agressiva, eu só acho que justifica... autoritária. Eu só não acho que justifica piratear. Eu acho que. Não, não, não justifica, não, é? Se eu só tô ela dizendo... vende caro, tudo bem. Ela vende caro. É. Eu só não compro e pronto. Se ela vai conseguir se manter com isso, aí é com ela mesmo
0: na real, na real, eu tô só, eu não tô justificando, não. Estou só dizendo o meu raciocínio mesmo. Eu, eu admito que, que não é correto, entendeu? E a tendência é com o tempo aí, eu até. Se a Nintendo conseguir facilitar as coisas também para mim, eu não, não piratear mais nada, assim, porque eu visto a camisa da Xbox, do, do, da Microsoft e da Sony para caramba, assim. Não, não, não desbloqueio mesmo. Porque eles me entregam algo, algo de qualidade justo,
1: com um bom serviço, entendeu? Eu gosto bastante. Você tocou num ponto importante agora. Que é em relação a essa prestação de, de serviço. Que é onde a gente entra no ponto da virada. De onde a pirataria era absoluta ali na geração PS1, PS2. E com a chegada do 360 do PS3... A gente teve o primeiro passo pra dar essa virada. Vocês acham mesmo que ali naquela geração PS3 e Xbox 360 foi quando a pirataria realmente se viu ameaçada por os bons serviços prestados pelas empresas ou não?
2: É porque quem tinha pirataria era banido do online, né? No momento que você pirateava, você perdia o direito é. de jogar online. Então tinha gente que começou a pesar isso na balança, né?
0: É, também aí. Não dá pra defender em tudo também, tá vendo? Isso aí é uma forma bem
2: Mas isso é inteligente, cara. Isso foi... Você é, vê não, como é legal. Mas isso tá foi forma como é as justo, empresas né? acharam de combater pirataria.
1: A minha experiência com pirataria ela seguiu aí. PS1, PS2, Dreamcast, Gamecube, tudo isso aí eu fui pirateiro de carteirinha. Andava mancando já de, de tão pirata que eu era. <risos> Só que aí eu fui a, nesse rojão aí a até agora, até essa geração Xbox One e PS4. O meu momento particular de virada foi justamente nessa prestação de bons serviços. Eu pirateava a Xbox One. O meu não era desbloqueado. Mas o que eu fazia? Um lançamento custava que o quê? Piratear 200... o One
0: é safadeza mesmo, hein, cara? Fica aqui, não, minha, entenda, minha, meu entenda.
1: Meu repúdio é você. Eu comprei o One no lançamento e eu não queria pagar 250 reais num jogo. O que é que eu fazia? Eu alugava, entre muitas aspas, um jogo no Mercado Livre. Que funcionava como? O cara alugava a própria conta ah, pra você jogar na conta dele. E eu fiquei com o meu Xbox One nesse,
2: nessa, nesse rojão aí por anos. Sem é pirataria? É, porque é a mesma coisa que o Playstation tinha. Porque assim, sim, sim. a Sony deixava você baixar um jogo em cinco consoles diferentes porque, por questão de backup. Só que o que o pessoal fazia é a mesma coisa que o pessoal faz com a Netflix. Rachava a conta, né? Isso não é, Pedro. Tá, tá nas diretrizes mas depois, lá que não é depois permitido. depois virou,
0: vir, virou só dois, né? Pra, a, a mas virou dois, pra dois por né?
2: causa disso. Você vê, foi um benefício que o pessoal perdeu porque tinha que querer dar um golpe no negócio.
0: Mas, Ed, olha só que doideira. Você no episódio... Posso ter entendido errado. No episódio do TV de YouTube que a gente fez agora, você falou, poxa, tem outras saídas. Por exemplo, rachar a conta. Você recomendou fazer mas isso. Mas eu não disse que era de...
2: legal. Ah,
0: então até o Ed é meio safadinho, viu?
2: É meio nada. Não, mas... A safadeza é, é tá em todo lugar. A gente vê que essa prática é comum, Entendeu? Uhum. E eu acho que, nesse caso, tá meio certo, é melhor do que tá errado. Eu acho que é gradativo. Ninguém, o, cara, o cara que pirateia que nem um louco, igual aquele nosso amigo lá do grupo do Telegram, abraço pra ele, ele sabe quem é. Eu não acho que esse cara vai chegar amanhã e falar, mudei, vou comprar tudo aqui, 300 conto, pago na hora. Entendeu? É a cultura do cara, e a gente tá contando o nosso relato aqui que a gente foi desligando disso aos pouquinhos. Conforme a gente foi tendo sacações no, no processo.
1: Pronto, foi o que aconteceu comigo. Eu alugava os jogos... Só que aí no momento que a Microsoft anunciou o Game Pass e que era um preço extraordinário por um serviço repleto de jogos, foi nesse momento aí que eu virei a minha chave. Assinei o Game Pass, comecei a jogar de forma oficial, vou se alugando as contas corri o risco de ser banido, de não ter mais acesso à internet, então com uma boa prestação de serviço, um preço acessível... Foi, foi gradativo essa minha mudança aí. Até aderir de forma oficial. Agora eu espero, compro os jogos na promoção. Vejo o preço que eu tenho como pagar. Não tenho mais a pressa de jogar aquele jogo na mesma hora. Tá certo que a tentação da pirataria ela sempre volta. Tô querendo comprar meu suíte. Postei no grupo da gente ali no jogo velho dizendo, Ei, eu quero comprar o suíte. Compro desbloqueado. Pronto, ele já foi me cortando. Na paz não cobro. É, tu tu falou que eu não quer essa é safada,
0: mas tu não resiste à safadeza aí. É. Esse E foi maravilhoso. Foi muito culpado. <risos> cara, não, é cara meu último console o desbloque... não dá, cara. Não dá. O meu último console desbloqueado foi o 3DS. E mesmo assim foi no fim da vida dele. Assim. Foi tipo assim, é, agora eu quero jogar o que eu não deu pra comprar, entendeu? Mas não pretendo continuar desbloqueando Nintendo, não. Quando eu for pro Switch, que não, espero que não demore, eu não pretendo desbloquear. Acho que a Nintendo tem melhorado mu em muitas coisas. Acho até que ela ter feito um bom console... Tá bombando, tá ajudando. Porque também, cara, é difícil a gente tentar ter um bom serviço com o console flopando também, né? Que era o caso do Wii U. Então é complicado também. Então, Posso assim, fazer uma eu pergunta
1: acho... a vocês? Hum. Sobre a pirataria? Pode. Particularmente, pode o que é que vocês acham dessa nova modinha de hoje? Desse pessoal que vende aqueles retroconsoles com 15 mil jogos na memória. Tudo pirata, mas tem cara que tá... Fazendo fortunas com isso mas, aí.
2: Mas aí eu bato, a gente volta naquela tecla do episódio de emulação. Eu acho errado o cara vender, uhum. mas ele fala que ele só vende o hardware, que o, o ROM só tá ali por facilidade. É Desculpa que o pessoal dá.
0: É, mas o ele problema, vende no formatinho do videogame, né? Pra
2: é, pra então, que o tem porra. Ter. Ninguém é santo. Só que aqueles jogos ali, cara, desses 15 mil, quantos você consegue oficialmente hoje em dia, Entendeu? Esse é meu é ponto. Você lembrar
0: do, do Open lá que eu escrevi, lá aquele texto que eu nem conheci o jogo, você acha mesmo que... Então, é... cara, sabe por
2: quê? Ó, Mario 2 saiu essa semana agora pro Switch, no serviço online deles. Então você falar pra mim que você vai baixar a ROM do Mario 2, se tem método oficial pra jogar, eu já acho meio condenável. O jogo tá lá, tem opção. Não sou eu que vou ficar batendo aqui de juízo, de corretão. Eu também baixo minhas ROMs, também tem minha pastinha de backup aqui, guardada em algum lugar. Eu tenho um videogamezinho desse assim, por sinal, eu montei, não comprei. Mas... É diferente, ali tem um lance de preservação histórica o que eu não concordo é sair o Kingdom Hearts 3, o cara subir a ISO, pegar e opa, vai jogar aqui vou acompanhar o trem do Hype, sendo que eu não paguei nada aí não, acho sacanagem, entendeu? alguém gastou muito tempo e dinheiro naquilo pra eu consumir sem pagar um centavo o lance do jogo do, dos 15 mil não, cara aquilo ali é um jogo da década de 70, ninguém tá ganhando dinheiro em cima disso, e se alguém for ganhar em algum momento, aí eu vou, ser, eu vou mudar de lado, para de emular, vai comprar oficial
0: Ó, oh, uma coisa que rolava, que o pessoal defendia que, que queimava o ISO lá pra poder ver se o jogo era bom pra poder comprar. Aí veio a cultura dos demos. Todo jogo tinha versão demo nas lojas. Essa cultura tá morrendo. Não, Poxa. que é isso,
2: ó. Ontem a, a Ainda tem muito? Nintendo Direct a Nintendo soltou ontem a demo do jogo do Yoshi. Hum, a Nintendo mas solta é tudo, a demo tudo, da antigamente
0: tudo tinha demo, né, cara. Na fase Playstation 3 e Xbox 360 então Mas tem bastante, tinha mas
2: tem bastante hoje em dia. Mas, cara, mesmo que não tenha, cara, hoje em dia a gente tem, sei lá, um youtuber, cara, jogando pra você. O cara tá te mostrando, ele tá te guiando. Você tá vendo o cara jogar ah, mas,
0: mas é e você vê se o jogo é
2: bom isso. ou não. Ah, cara, mas dá pra ter uma ideia, vai. Você não é tão inocente. Assim que você vai olhar o cara jogando e é falar, é que é que que a gente, merda isso, hein?
0: A gente não, não compra mais a Gamers pra ler o texto do Gil Somar. A gente abre lá o Resident Evil Database pra ver se o jogo é bom, né? Tipo, é, mudou, mudou a forma, mas jeito. você...
2: Porque, assim, eu tinha empatia pelos textos do, do Gil Somar, como você falou, do Fabão, do Romero. Esses eram caras que eu olhava e falava, se esse cara falar que o jogo é bom é porque ele é bom mesmo. Porque se uhum. jogo for uma merda, ele ia falar que é uma merda. Beleza. O que eu não comprava, era, o que era osso, né? Complicado, é você falar com o cara. O jogo, o cara falando, ah não, Bubs é maravilhoso, compra aí. Aí tu vai lá e gasta maior grana. Puta, vou jogar um Bubs. Pega pra jogar e jogar uma bosta. Aí essa é. Sacanagem. mesmo.
0: Caras, então acho que nossa conclusão é, é muito parecida com o que a gente teve, tanto no episódio de Emuladores, quanto nesse TV de tubo que a gente falou de fansubers, né? É tentar... é um negócio ser consciente, né? Vamos tentar sair dessa, dessa cultura que a gente tem de, de, de volume, entendeu? Porque, olha, vou te falar uma coisa. Eu compro jogo original hoje em dia. E tem jogo que comprei original na loja que eu não joguei. Imagina se eu tivesse estivesse pirateando. Aí, meu irmão, ia ser loucura. Então, assim, tentar ser um consumo mais saudável do negócio, né? As empresas também tentar, tentarem ter uma, uma abordagem diferente, conquistar o fã e não, não tentar... Tipo, considerar que, ah, o pirateiro ali, não, não considero ele. Vamos cortar o negócio. Não, vamos tentar fazer o cara não querer. Porque eu era pirateiro e a Netflix me fez vestir a camisa. Pô, tá
2: parecendo o um relato da, da, da igreja. Eu era drogado <risos> é, e agora...
0: É. A Sony me fez vestir a camisa. Então, assim... Mas é meio isso mesmo, Ed. Tipo, acho que a, a postura mais malandra é...
2: Eu era pirateiro é... e me curei.
0: É, cara. Agora, hoje eu sou jogo velho, pra não falar outra coisa aí. <risos> É, então, é, cara, eu acho que é meio que essa conclusão que a gente chega, né? Acho que o Italo vai continuar pirateando porque ele é safado, mas a gente pode sair dessa, né? Mudar isso aí e tal.
1: Não, safado eu sou, com pirataria
0: é, ou
2: não, cara, Mas Eu acho que tudo, a, cada caso é um caso. O que não dá pra você ser é um pirateiro indiscriminado, entendeu? Ai, eu preciso de todos. Não, você não precisa de todos, cara. Aquele você não tem pirateiro tempo pra que isso. fala
0: assim, eu faço mesmo porque eu acho errado, o imposto é, errado é, e. Aquele
2: cara que, o, o kk gado. Essa é a cultura pra mim que tem que morrer. Ah, você é gado demais porque compra jogo original. Eu compro porque eu posso, e os que eu não posso eu não compro. É assim que funciona pra mim.
0: Eu lembro de uma ação que rolou um tempo atrás que você vê como é que o próprio mercado, as próprias empresas sacaneiam, né? Lembra daquele
2: jogo justo? Hum, essa aqui, é meio tenso esse lance aí, né, cara? Foi bem... Eu
0: sei, eu sei, eu sei que envolveu muita merda ali, mas as lojas também usavam o dia do jogo justo pra, pra
2: jogar, pra se livrar de encarim, né, cara? Ah, cara, mas isso continua com a Black Friday hoje em dia.
0: É, exatamente. Entendeu? É complicado,
2: complicado, complicado. Mas é por a isso gente... que eu falo, não tem não tem santo na história, entendeu? Tem vários lados, a questão é muito dúbia. A pirataria teve a sua importância, ela foi, ajudou a gente até certo ponto, tem ponto que ela é positiva, tem ponto que ela é negativa, é bom senso. Eu acho que os bons
1: exemplos estão aí, né? Netflix, Game Pass, é possível Pass você entregar é um serviço que que supre a necessidade do jogador e dá uma possibilidade a ele de usufruir do videogame, principalmente, de forma justa. Mas aí cabe a gente também ter a consciência de aderir a essas formas legais. Porque tem cara que tem condição, mas parece que é por prazer, né? Ele tem, tem que ser pirata, tem que piratear, e, e pior, ele tem que mostrar aquilo, né?
0: Entendo, seja malandra, conquiste no carinho, não na agressividade. Fica a dica. Acho que é isso aí. É, Boa. Ó, galera, seguinte, é, se você, quando eu falei no início lá do episódio, foi pro TV de tubo lá, que a gente lançou junto, para ouvir, para poder complementar bacana, se não rolou, vai lá, tem um papo lá legal também, a gente falou de subir coisas bacanas também, e o TV de tubo 27, e complementa esse, 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 esse assunto aqui que a gente fez, depois diz aí se vocês gostaram, esses episódios, esses dois episódios da tá lá, debate, assim com estilo debate, pra gente fazer mais. A gente gosta muito de fazer. É, agradecer o Ítalo que veio gravar com a gente. Só um recadinho, Eidi. É, revista Jogo Velho Especial aí. Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2. Tá vendendo, tá linda. Chegou a minha aqui, tô apaixonado. Maravilhosa. loja do velho.com.br né? O pessoal, vai lá e garante a revista.
2: Exatamente. E no dia do lançamento, será que a gente já falou da revista 5? Então,
0: eu acho que sim, mas eu tenho dúvidas de... Vai que a gente lança antes, então é melhor a gente não comentar aqui. Mas, ó, quem tá ouvindo já viu lá qual é a, a capa da Revista 5. Entra lá nos grupos Asilo Retrogamer no Facebook, Telegram.me no, 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 no Barra Jogo velho no Telegram. Vocês vão ver lá qual é a capa da edição 5, já tá anunciada, com certeza. Então é isso aí. É isso aí, nossas redes sociais, facebook.jogoveio.com.br, twitter.jogoveio.com.br, o Instagram é arroba Jogo e ajude a gente no nosso apoia.se Barra E ficamos por aqui, valeu Ítalo, valeu Eide, E o
2: PicPay e também no PicPay Uhu! Ah
0: é, tem PicPay agora, PicPay também tá no post link no post do PicPay é, Fase bônus só no próximo episódio Respondendo esses, esses e-mails Anteriores, tchau, agora é tchau, isso tchau, aí. Amigo. Valeu.
1: tchau, tchau tchau Pirataria é crime, não me prendam <risos>